0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos vereadores. Encerrada a matéria que cabia de liberação do plenário do início ao Grande Expediente. Convidando aos senhores vereadores para que... Para versar, versarem sobre assuntos de sua conveniência... A palavra agora, o vereador, vice-presidente dessa Casa de Lei, o Willian Ricardo Mantes.
1: Bom, cumprimentando novamente todos os vereadores, ao público presente, aqueles que nos ouvem pelas mídias sociais, pela rádio, eu quero voltar a esse mesmo assunto, né? Que hoje é, nós fomos muito, acredito que todos os vereadores foram procurados. E esse assunto ele, ele tem muitas divergências. Quem realmente é, conhece sobre segurança vai discordar de nós, que nós devemos de aumentar a altura do muro. Eles vão dizer que tem que pôr grade, porque eles têm que ver o que está acontecendo lá dentro. Eu vou, eu vou brincar um pouquinho aqui, a né, gente né? fala, nossa, vai brincar, né? Muro, para mim, de 3 metros, eu pulo. Eu, eu estou com 86 quilos. Se o muro tiver 3 metros, eu consigo pular. Eu vou. Quando eu estudei. Eu estudei em algumas escolas. Né? Quando eu estudei no João Meto. Uma fala de bullying, né? O meu apelido no João Meto era Babuíno. Na hora da educação física, a bola caía no pato Donald. Eu tava voltando e tinha gente tentando pular. Pra vocês terem uma ideia. Por quê? Porque eu era um menino leve, né? Só que quem aprende. Não desaprende com o peso, né? E a gente casou, tem um pouquinho mais de peso, mas se tiver um muro de 3 metros, eu pulo. Então, assim, não é a altura de muro que vai fazer o cidadão desencorajar, a pular. Ah, mas com a grade, ele vai lá, ele corta a grade, ele entra. Mas, para as forças de segurança, não sei se vocês viram, teve um ataque que aconteceu recentemente, foi no mês passado, nos Estados Unidos, numa escola é, evangélica, entrou uma, uma pessoa que se dizia ateu, e ela matou seis crianças à bala. Aí o que aconteceu? É uma escola aberta. É, quando as forças de segurança chegaram, essa pessoa correu, tudo foi gravado, se vocês entrarem vocês vão ver. Essa pessoa correu e entrou dentro do um lugar, e, e eles entram com... O policial lá estava com as câmeras. E eles vão entrando, e, e não chegou a perguntar. Viu a pessoa, eliminou o CPF, acabou. Porque ela já tinha matado seis pessoas. Então hoje, assim, a gente está numa situação que nem eu respondi hoje algumas mães e, e, e pensando em como responder. Porque imagina só, a gente recebeu lá aqueles áudios. Aí a pessoa fala, e agora? Manda ou não manda meu filho para a escola? Se é verdade ou se não é, já aconteceu o que se desejava. É colocar o medo e a insegurança. Se nós formos olhar por medo e para insegurança, ninguém mais vai sair de casa, nem para ir para a escola, nem para trabalhar, nem para ir no supermercado, para ir em lugar nenhum. Por quê? Porque onde a gente vai, tem gente. E quem mata não é a arma, não é a faca, a machadinha. Quem mata é a pessoa. Então, o que acontece? A gente vem aqui, né? fala todas essas coisas, fica pensando nas soluções. Então... Eu volto a dizer, precisamos, né, eu propus, né, a gente vai desenrolar nessa semana os projetos de lei que estão na casa, e eu tinha colocado essa proposta do botão de pânico, aí o Ralph veio com a proposta também de colocar o, o equipamento para nós é, dificultarmos a entrada de alguns materiais, só que assim, ó, é, no presídio, uma caneta-bica é, é arma branca, se você der um, eu vou dar um exemplo, eu, eu, eu já visitei presídio, e lá você não pode entrar é, com uma calça jeans, porque o detector de metais pega o botão da calça. Então, quem vai fazer essa, na hora da entrada, que entra 500 alunos? Eu digo para você, se entrar 500 alunos, 490 vai apitar. E como que faz para entrar? Então, a gente precisa pensar em segurança... Como diz um algum, algum outro vereador, dizer aqui, ó, a gente tem que olhar a, a Bolsa dos filhos, é, mas eu vou mais além, a segurança ela passa pela estrutura familiar. Se você for analisar as pessoas que cometem as situações a estrutura familiar, às vezes, né? minha esposa fala muito isso, inclusive sábado, agora, nós vamos ter um treinamento na igreja, para que os adultos, elas consigam identificar crianças com problemas, filhos com problemas, é, professores para indicar, é, conseguir é, identificar o aluno com problema. Por quê? Porque hoje tem é, uma gama de crianças, órfãos de pais vivos. Vocês já ouviram isso? É uma coisa estranha, né? Como assim órfãos e pais vivos? Porque o pai não quer saber. É, ó, entrega lá, vai lá, resolve aí. E, e, e isso acontece nas escolas, acontece nas igrejas. Sabe que na escola e na igreja a, a, a criança, ela tem que chegar lá educada. Ela não vai ser educada na escola e na igreja. A escola ela vai ensinar a, 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 o ensino secular. A educação ela vem de casa. Então, muitas vezes, a gente fica é, criando, e vai ter que ser criado, porque nem todos pensam assim, vai ter que ser criado uma forma de a gente ter mais segurança. Né? Mas o recurso que poderia, muitas vezes, ser usado né, para nós termos um benefício é, em outras áreas, vai ir para a segurança. Sendo que cada um de nós poderíamos ter famílias estruturadas, pessoas comprometidas... Eu, como pastor, às vezes é difícil chegar aqui e concordar, às vezes, com algumas situações, mas sabe que quando a gente vai analisar a Bíblia, a Palavra de Deus, a defesa, os princípios, a lei, Deus manda nós seguirmos ela. Então, se tiver um, um policial armado dentro da escola, se for por via de lei, ele estiver lá, e aconteceu algum ato, e ele identificar que ele precisa acionar o equipamento dele, ele pode fazer sem medo. Eu digo isso com base bíblica. Vou dar um exemplo. Nós aqui, nós moradores de Iracemápolis, né, ninguém fez o exército. Nós estamos aqui, nós somos dispensados. Mas se você for convocado pelo exército brasileiro para pegar em armas, você tem que ir. Você tem que pegar em armas e você tem que defender, porque você não pode ir lá para morrer. Então, isso, é, é, você está amplamente respaldado, tanto na lei quanto na Bíblia. E ninguém quer isso, porque, imagina, né, nós queremos que as pessoas elas tenham consciência e elas cumpram o seu dever. Porque o dever ele está para todos nós. E nessa hora, por exemplo, a reunião do CONSEG. Todos podem participar, trazer ideias. Não é porque nós estamos aqui eleitos. Né? Eu acho que um colegiado ele tira a melhor solução. E eu quero agradecer a prefeita que hoje esteve, né? eu não sabia dessa reunião que ela, que ela fez né? com os órgãos públicos e precisa mesmo fazer. E todos nós, nesse momento, agradecer ao presidente do CONSEG que trouxe a reunião para antes. Agradecer, já pela quantidão em, em fazer esse trânsito para que a reunião aconteça, porque nós precisamos se organizar. Né? Aconteceu lá, em um lugar distante, mas pode acontecer aqui. Vou dar um exemplo. A, 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 o nível de droga que corre hoje entre os jovens e adolescentes tem causado transtornos que eu tenho lido informações que isso que nós estamos vendo é só o começo. E você não tem controle. Imagina você... É, agora nós estamos vendo aí o advento dos carros autônomos. né? Carro autônomo andando para a rua. E sabia que eles têm conectividade Bluetooth? E se alguém entrar lá e falar o carro? É, o cara usa o carro como uma arma. Ele pode conseguir fazer isso? Ele pode. Então, quando uma pessoa usa droga, 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 ele fica como se fosse um carro autônomo, que ele não mais se controla, e uma outra coisa controla ele. E aí, ele entra nesses lugares e, e faz essas coisas como a gente já viu aqui no Brasil, que não é de agora. Quem se lembra aí de um maluco que entrou num, num, num shopping, entrou dentro do cinema e matou 11 pessoas aqui no Brasil? Foi, não foi lá fora. Então, assim, a gente está sujeito. Então, nós precisamos, com todas as forças, as ideias, né, fazer um trabalho. Mas eu conclamo aqui aos pais. Se reúna na sua casa com os seus filhos. Eu vi mães pedindo, né? O que, o que vocês vão fazer? Né, pessoas ligando, mandando mensagem, mandando áudio que estava correndo por aí. E eu naquela coisa, eu falei assim, olha, eu não posso dizer, não, você não leve seu filho à escola, porque aquilo pode ser verdade, pode ser mentira, a gente não sabe. Só que nós temos que enfrentar, porque se nós é, deixar que esse medo, esse, esse apavoramento, ele, 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 ele venha, ele se torne maior do que as pessoas de bem, nós vamos perder essa guerra. Então nós temos que enfrentar, mas eu volto a dizer, os problemas, eles não estão num círculo maior do que o de dentro da nossa casa. Se cada um de nós, Ganharmos um tempo, eu, eu poderia dizer assim, perder um tempo, né? Mas ganharmos um tempo com os nossos filhos e cada um ter o seu papel. Sabe que, está terminando meu tempo, eu vi uma palestra de uma pessoa numa escola agora, durante esses dias, falando sobre modos, sobre tratamento. Ele falou assim: olha, você chega na escola, você fala com o seu amigo e você fala um bom dia, boa tarde, boa noite, ou cumprimenta do jeito que for, só que lá na sua casa, quando sua mãe fala ao filho, aí o filho fala, o quê, mãe? Né? Esse tipo de tratamento é o que está hoje acontecendo. Né? Uma inversão de valores tão grande, que se nós formos olhar para dentro da nossa casa, nós podemos resolver muitas coisas. Então, que Deus nos abençoe e que as decisões saiam o quanto antes possíveis e que a gente possa né, dar Pouco mais de segurança para os nossos munícipes, né? A nossa cidade, os nossos bairro, o nosso bairro aqui, né? Que todos tenham isso em mente. Cada um de nós fazendo um pouquinho, nós vamos vencer essa guerra.
0: Com a palavra agora o vereador Vitor Michel.
2: Mais uma vez, boa noite a todos, dispensando as formalidades. Eu gostaria de começar a minha fala mandando um abraço para o senhor Antônio Correia, o ninhão, lá do asilo do Lar São Vicente de Paula. Um abraço, ninhão. Gente, uh, eu tenho 46 anos de idade, sou criado pelo, pelo meu pai, fui criado pelo meu pai e pela minha mãe, o senhor Gilberto Michel e a Dona Conceição Michel. E eu acho que o que o vereador William falou é a pura realidade. Como eu disse, eu tenho 46 anos de idade e, ai de mim, se erguer a voz para os meus pais até hoje. Ai de mim. O respeito que eu tenho por eles é gigantesco. E a maneira com que eu fui criado, hoje em dia, meus pais estariam presos. Eu falo isso porque eu fui criado com uma rigidez severa, Tive uma infância muito pobre, mas, acima de qualquer coisa, a, a palavra do meu pai e da minha mãe era lei dentro da minha casa. No meu tempo, os professores, quando eu ia entrar na sala de aula, nós tínhamos que ficar em pé para que eles entrassem. E a gente só se sentava após eles mandarem a gente se sentar. Então, quando a gente fala da violência que está acontecendo nas escolas, e não só nas escolas, mas em todos os outros lugares que a gente vê, eu me pergunto também, lógico que eu não posso uh, generalizar uma ação, eu não posso falar que todo mundo age por, por essa maneira, mas que a grande maioria dos casos que estão acontecendo são de pessoas que não têm base familiar, isso eu não tenho dúvida. Como o vereador William disse, hoje você ergue a voz para os seus pais por uma maneira tão tonta. Às vezes a mãe fala, vai tomar banho. Ai, já vou, mãe. Ai, se um professor hoje, ai de um professor hoje que resolva falar alguma coisa que aquele aluno não concorde. Eu tenho o caso de uma cliente minha, que eu não vou aqui identificá-la, é óbvio, mas que ela é professora e ela disse que numa das avaliações que ela deu na sala de aula, uma aluna tirou nota vermelha e a mãe foi bater nela. Na professora. Porque a professora deu nota vermelha para a filha dela. Não foi a filha dela que não estudou para aquela prova e tirou a nota vermelha. Foi a professora que deu a nota vermelha. E, quando ela saiu da escola, ela leciona em outra cidade. Os quatro pneus do carro dela estavam rasgados. Então, essa inversão de valores, da gente querer saber com quem nossos filhos estão, com quem eles estão andando, o que eles estão fazendo, o que eles veem na internet, o que eles escutam, como eles conversam, o diálogo entre pais e filhos é raro acontecer hoje em dia. Eu sempre tive muito medo dos meus pais, até uma certa idade, até eu entender que o medo que eu tinha por eles era nada mais, nada menos que respeito. E quando você entende que você tem respeito pelas pessoas, não só pelos seus pais, mas pelos professores, pelas merendeiras, pelas enfermeiras, pelos médicos, pelos colegas de classe, pelas pessoas que você não conhece, pelo negro, pelo homossexual, pelo gordo, seja lá o que for... Quando você enxerga o ser humano, antes de qualquer condição em que ele se apresente, que a gente julgue esta condição, você não faz o mal. E isso vem de casa. O diálogo vem de casa. A criança não tem mentalidade para entender que o homossexualismo não pode conviver com uma outra criança, que o homossexual não pode conviver com uma outra criança. Que o amigo negro não pode conviver com outra criança. Isso ela ouve dentro da casa. Ela traz isso para, para o dia a dia dela porque ela ouve os adultos falando isso dentro de casa. Ela ouve o adulto falando que a mulher tem que apanhar. Ela ouve o adulto falando que o negro não é gente boa. Por isso que eu bato nessa tecla, o diálogo entre pais e filhos tem que existir. E como já foi dito aqui pelo vereador William, hoje não existe. Porque hoje se inverteu os papéis. No, na grande maioria dos casos, os pais se calam. Os pais se calam. É muito mais fácil a gente ouvir um filho mandar a mãe calar a boca do que o contrário. E a mãe cala. E a mãe cala. Então, a gente está falando de uma segurança que todos nós aqui estamos hoje nos preocupando em tentar resolver, mas seria bom que os pais também tomassem esse cuidado dentro de casa. Você percebe que o seu filho não está bem? Você percebe quando ele começa a ter sintomas da depressão? Você percebe quando ele não está mais agindo da maneira que ele agia? Você conhece o seu filho... Pelo menos é o que a gente espera. Você sabe o comportamental da criança que está ali. Se o meu filho não está bem, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que saber. Leva no psicólogo. Leva no psicólogo. Muitos dos males que nós estamos vivendo hoje com as crianças, eu já toquei nesse assunto aqui várias vezes e vou tocar hoje de novo. Iracemápolis tem um índice altíssimo de tentativa de suicídio entre jovens. Se o pai não se preocupa com isso, se ele acha normal a criança estar ali se mutilando no pulso, fazendo cortes no pulso, não é normal. Seu filho não está bem. E a escola não tem função sobre isso. Escola não educa, escola ensina. A educação vem de casa, o comportamental vem de casa. O que a criança é dentro da escola, vem de dentro da sua casa. Então, é lamentável a gente chegar num ponto de estar se preocupando com isso, e eu estou tocando nesse assunto porque a gente está se preocupando, sim, com base familiar hoje. Muitos dos casos que estão acontecendo, ah, Vitor, mas quem matou, atacou a creche, era adulto, tal, tal, tal. Ok, eu concordo, era adulto, mas era um adulto perturbado. Era um adulto que não teve o apoio, talvez, na infância, na adolescência dele, para se tratar e chegou a esse ponto. A reflexão tem que ser, sim, dentro de casa. Os pais conhecem seus filhos a, sua, a esposa conhece o marido, o marido conhece a esposa. É, você consegue perceber no seu tato, no seu dia a dia, que a pessoa não está bem. Abram os olhos, voltem a se ver como companheiros e amigos dentro de casa. Nenhum pai ou uma, nenhuma mãe, eu sempre falei isso, se tem alguém que está do lado dos filhos para o resto da vida, tem que ser o pai e a mãe. Nenhum pai, nenhuma mãe deve querer o mal dos seus filhos. É isso que a gente espera. Então, se você não quer o mal do seu filho, ajude-o. O marido, quando casa com a esposa, a gente espera que seja na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde. E vice-versa. Se ajudem, se olhem, se enxerguem, se ouçam. Pais vem dentro das bolsas dos seus filhos o que tem lá dentro, o que eles levam, o que eles consomem. Hoje, na nossa mão, e sabe o que é pior? Na mão de crianças, crianças, nós temos hoje o bendito celular. E eu me pergunto muitas das vezes, porque é muito fácil também a gente falar assim, acontece, aconteceu isso, inclusive dentro da minha família. Uma criança da minha família, de 10 anos de idade, onde a mãe dessa criança não deixa ele ter o famoso TikTok. E, numa conversa que a gente estava tendo, ele disse que o fulano do TikTok tinha feito uma live e ele... Oi? Como é que ele viu essa live do TikTok? Se no celular dele não pode ter o TikTok? Outra criança tinha. E ele conseguiu ver. Então, tem que ter essa conversa. Ela descobriu que, ela, que ele tinha visto essa live por causa dessa conversa que a gente estava tendo. Converse com os seus filhos. Vocês sabem como chegar ao ponto que precisa chegar. Temos, sim, que fazer muito pelas nossas, pelas nossas crianças e pela nossa segurança aqui no município. Mas temos que fazer poder executivo, poder legislativo, conselho tutelar e família. Porque, sem a família, tudo que a gente fizer vai ser em vão. Muito obrigado, tenham todos uma boa semana e até a semana que vem.
3: Com a palavra, o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Boa noite, nobres pares, público aqui presente. Quero saudar... Duas pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez, pelo menos no meu tempo de, de vereador, né? O Caf, Caf? Caf ou Cafu? Cafu. Cafu. E a Marinalva aqui. É... Só dar o Cafu na pessoa de todos os homens, né? E a Mar... e todas as mulheres na pessoa aí da Marinalva, que está aqui presente hoje, prestigiando o nosso trabalho. Obrigado por vocês que estão aqui prestigiando o trabalho de todos os vereadores. Muito bem-vindo a essa Casa de Lei. Venham sempre que puder. Quero começar a minha palavra de hoje né? falando do assunto do momento, é o assunto da massacres em escola, e hoje as coisas tomaram assim. Estão tomando os caminhos. É, que está. Em alguns lugares. É, está saindo do controle do poder público. Do controle das autoridades. Do controle da, das pessoas de segurança. E tudo isso. É, por causa da. Hoje da, da internet, no caso dos celulares, hoje que. Hoje, todos os celulares com a internet boa, você tem. Você tem todo tipo de informação que você procurar. Você tem. Eu, eu, isso é, no meu ponto de vista, você pode caminhar 50% para o lado ruim. E 50% do lado bom. Agora, infelizmente, o lado das coisas ruins, das coisas negativas, parece mais atraente do que as coisas boas. Porque as coisas boas requer sacrifício, requer ordem, requer obediência. E as coisas ruins não, você só, só precisa do instinto. Aí você está, não sei qual vereador, que aqui hoje, que já falou aqui de, de estar atrás de uma tela. Aí eu vou, eu não gosto do fulano, vou falar o que eu sinto aqui, porque, pessoalmente, talvez a pessoa não tenha coragem, mas, atrás de uma tela, ele fala tudo o que ele pensa. E tem muito disso hoje, vereador Fábio, hoje tem muito isso. É diferente de a gente encontrar pessoa e dizer, olha, fulano não é assim. E aí a gente vê, no, no ponto que chega, não só na cidade de Iracemap, em toda a cidade da região, um comentário, um áudio né, de WhatsApp, quanta preocupação causou na, em várias famílias. E do jeito que estão tá acontecendo as coisas, ninguém pode pagar para ver. Em algum ponto está acontecendo. Antes a gente escutava falar aconteceu nos Estados Unidos. Hoje não. Está acontecendo no Brasil. Infelizmente com a frequência aí praticamente mensal, duas, três mensal. aqui perto. E aí pode ser amanhã pode ser nossa a nossa cidade é isso que nós não quer, é isso que nós não queremos. Nenhum de nós. Mas para isso a gente tem que ir. É fazer o que nos, nos cabe aqui. Cobrar das autoridades de segurança do Executivo, nós como Legislativo, o que, que o BER a nós para nós estar fazendo, todos, todos estão com essa preocupação. O Executivo, o delegado, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Polícia Militar. E aqui a, a, inicia, a iniciativa da prefeita Nelita diante da gravidade, convidou todos os diretores de escolas, creche. A reunião foi hoje, na Prefeitura Municipal, me convidou como presidente da Câmara para estar representando Braulinho, os 11 vereadores lá na reunião, até porque tinha muita gente, não tinha espaço para todos os vereadores. E algumas ideias foram conversadas, algumas ideias foram traçadas. Não cabe a mim estar falando aqui, porque assim a ideia, primeiro, precisa acontecer, se pôr ela em prática. O que eu posso fa falar, dizer, é que realmente alguma coisa está sendo feita, que vai sair do papel para a gente fazer a prevenção nas nossas escolas. Hoje não a é preocupação não é só escola, que nem alguns vereadores já disse aqui, pronto, socorro. Igrejas, hoje todos os lugares estão vulneráveis, estão sujeitos a esse tipo de coisa porque é uma coisa que é programada em redes sociais, né? É, e alguns ficam encorajando, ficam encorajando a pessoa a realizar aquele, aquele, aquele ato, é, vamos dizer assim, criminoso. E para aquelas pessoas que têm aquela linha de pensamento serve de, vamos dizer assim, de troféu. O cara se considera herói. Infelizmente. É isso. Aonde é o ao contrário, todos nós tem que preservar, pensar na vida, preservar a vida. E aí tem alguns pais tem um pouco de culpa também. Os pais têm a obrigação de vigiar, de, de, de saber o dia a dia do seu filho, de acompanhar o dia a dia do seu filho. Então, hoje você encontra muita criança de 10, 11, 12, 13 anos, final de semana na rua, foras de hora, horários não permitidos. E a gente pensar onde está o pai dessa criança? Eu sou pai, eu tenho uma filha, hoje está com 16 anos. Não é porque eu não podia, eu podia, mas só demos um celular para ela com 15 anos. Mas todas as minhas amigas têm celular, só eu que não posso ter. Você pode, só que no momento certo. Então, com 15 anos, nós demos celular para ela. E ninguém viu ver ela andando na rua sozinha nesse horário, fora de, a partir das 10 horas. Não vai, porque se você. Para ir numa festa, ou o pai ou a mãe tem que estar junto. Eu acredito que isso. Eu sei que tem pais aqui que também é desse jeito. né? E hoje, o pai, nós que é pais, tem que saber quem é as amizades dos nossos filhos. Hoje, o mundo de hoje, a gente tem que saber quem é o amigo dos nossos filhos, senão, quando a gente perceber, a gente já perdeu o nosso filho, para nós mesmos. E aí até... Eu posso falar uma coisa para vocês aqui, e hoje é que esse, que nem o Vitor falou, se fosse nos dias de hoje, meus pais eram presos. Que qualquer coisa errada era na cinta, tirava a cinta. Eu tomei várias surras, não tenho vergonha de dizer. Só que respeito meu pai falecido, tenho minha mãe viva, respeito minha mãe até hoje. Não tem idade, todos nós aqui somos filhos, temos uma mãe, ou viva ou morta. Mas não tem idade para o filho gritar com a mãe. Mãe é mãe. Ela tem que ser respeitada para o resto da vida. A mãe que dá a última palavra.
1: permite pai. Pois não, Ilha. Então, sabe que a gente vai pensar né? todas as situações de segurança, mas tem uma outra situação que a gente também está se esquecendo de falar aqui. Está é, acontecendo, que nem o caso desse áudio de hoje, também surgiu uma outra informação aí de que estava pichado numa parede de um banheiro, numa escola, dizendo que o ataque era hoje. E isso foi feito por quem? Por um aluno. Então, é, tem lugares aí já se pensando também na punição, no caso do aluno, não que vai prender o aluno, mas vai se averiguar a situação, porque está tendo muito trote. Vou dar um exemplo. Está lá proposto o botão do pânico. Esse botão do pânico ele não pode ser apertado por qualquer situação. Tem regras, né? Mas vai ter um espertinho ali que vai querer apertar esse botão só para causar. Então também precisa ter as situações aonde haja é, esse tipo de, de correção. Por que que eu falo isso? Porque é como você disse o outro Vitor falou, né? A gente quando criança a gente era corrigido de uma outra forma. Lá na igreja eu tive situação de criança dizendo assim, olha, você não pode pôr a mão em mim. Eu, ti, eu conversei esses dias com uma professora que tem um aluno aí, eu não vou dizer a escola, mas esse aluno é criado, nada contra, mas é criado pela avó, porque os pais não quiseram a criança, e ninguém põe a mão nesse aluno, com oito anos ele bate em criança de 12, 13, e o negócio arrebenta e ele fala o que ele quer. E quando você vai pôr a mão nele para levar na diretoria, ele fala que não pode pôr a mão nele. Ele sabe o direito que ele tem do ECA, do, 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 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente vê esse tipo de situação. Né? O ECA veio para consertar muitas coisas, mas aí o cidadão põe debaixo do braço e usa como regra, como regimento. Então, a gente também precisa ser enérgico nesse tipo de situação.
0: É isso aí, É verdade, William. Ele usa a regra a favor, o, o contrário do que é para ser, ser usado. Eu tenho aqui mais alguns assuntos, né? É, queria ir até parabenizar o Jean, quando ele teve a ideia né, de nós ligar, porque o Marcelo me ligou hoje cedo, pedindo para a reunião para o dia 19, Aí o Jean falou, diante do, da gravidade do assunto, se nós era possível colocar a reunião para essa próxima quarta-feira, dia 12, de imediato, eu digo, não, vamos mudar, já mudamos, Quero convidar aí, né, representante de escola, representante da sociedade, é aberta a reunião, é aqui na Câmara, onde todas as pessoas envolvidas com segurança participam, né, traz, a, traz a ideia, porque só assim, junto, a gente vai... É, às vezes a pessoa traz uma ideia e a gente consegue melhorar essa ideia dentro da lei. E as pessoas nos ajudam a... a fazer o melhor aí nas causas que a gente precisa. Eu também não podia deixar de, fal de falar aqui, né? Onde essa semana, quarta-feira passada, nós esteve. Estivemos estive, em, em Cordeiro, reunião do parlamento, onde a gente faz parte aqui dos blocos de cidade, né, lá os 24 municípios dividido em, em vários blocos. Iracemápolis, nós faz parte do bloco de Iracemápolis, Limeira, Cordeiro e Santa Gertude, onde o presidente de Limeira, que é o presidente da Câmara, que pode concorrer às vagas, né, o Everton, não quis concorrer, diante a, a, a vários compromissos. E já tinha um, um candidato. Né? E, e eu concorri a primeiro vice-presidente na mesa. Então, antes, no, o Jean fazia parte da mesa, né? como primeiro ou segundo secretário. Jean? Como segundo secretário. E hoje eu estou fazendo, vou fazer parte da mesa, e representando a Câmara Municipal de Iracemápolis. Como primeiro-vice-presidente, para que junto nós, nós possamos aí, né, é, com os demais municípios, fazer os pedidos que a região precisa. E é isso que é, é muito importante. E por último, para encerrar, né, já passei aí três minutos, pretendo não ultrapassar os quatro. A gente pediu aí, eu, eu fiz um, conv, um convite, né? Em nome da Câmara dos Vereadores, a empresa Greitual, a nova montadora que está na antiga Mercedes, né? E ele de pronto atendeu a nós, é, me enviou a respondeu o convite, nos convidando hoje dia 10, a estar participando lá, a partir das duas horas. Junto ao Executivo, tivemos essa honra, fomos recebidos lá, onde foram apresentados os carros da, da Great Wall, o Raval 6, onde eu tive a honra, né por algum minuto, dirigir um carro daquele. E todos os vereadores aqui tiveram essa oportunidade. Então, só tem que parabenizar lá o, é o Tiago, né? é, é o Tiago e o Franks, que é pela atenção com nós, e nós a Câmara pretende caminhar junto aí, nessa questão aí de tudo que precisar com a empresa. Do demais eu quero desejar uma boa semana a todos, que Deus o abençoe. Com a palavra, o vereador
4: Ralf Silva. Dispensando as formalidades, agradecendo a presença do Cafu, sua esposa. É, desculpa, é mãe? Rapaz, está enganando a idade, hein? Eu queria falar que é a irmã. Parabéns, viu? Tamo juntos. É, descontraindo, mas... Também a gente vive um momento tão triste, né, gente? É, são essas, esses massacres que vêm acontecendo. De 2002 até hoje são 20, 20 mais um caso agora né, no, no, Manaus. em Manaus, 21 casos, de 2002 até hoje. É, se a gente for relativizar, como muitos costumam dizer, ah, mas não são tantos em tanto tempo, mas uma vida importa. Uma pessoa. E aí, quando a gente trata da empatia, a gente se colocar no lugar do próximo. Eu, como pai de uma menina de 5 anos, como sobrinho aí de mais de oito sobrinhos, né? É, eu fico também imaginando a dor do outro. Às vezes a criança fica doente, com é, uma tossinha mais carregada, febre, dois, três dias, a gente já fica preocupado. Imagina com uma situação bárbara dessa, né? Que às vezes. Com prevenção, pudesse ter sido evitado, com profissionais mais treinados, com um atendimento psicológico dentro da escola, como a prefeita tá, tá, já está executando, né, já com concurso público já efetivado, os, os é, aprovados no concurso já iniciaram o trabalho, já estão nas escolas. Eu acredito que falta só mais um para fechar a, as vagas dos psicólogos contratados. E aí a gente vê, né? Que a prefeita ela já vem trabalhando. É, bem anterior, anteriormente, a gente vê toda essa comoção. Já foi feito o, o, o concurso público do psicólogo ano passado, assistente social ano passado. Já estão assumindo os postos. É, já tem um processo de licitação aberto para a contratação de segurança privada, tanto para as escolas, como para, para o hospital, para as áreas de saúde, UBSs. Então, nós vemos aí, sim, a, a prefeita Anelito Chicão já dando um passo, né, já antecipando, sem mesmo imaginar o que viria a acontecer com toda essa comoção. É, como o William falou aqui, fica difícil a gente falar, né, leva seu filho para a escola, fique tranquilo, não vai acontecer nada. É, uma coisa é nós né, assumirmos a posição de pai e falar, não, pode ir que não tem problema. É, principalmente, a gente que é criado dentro do Evangelho, a gente sabe que, se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela Se o senhor não guardar a cidade, de nada vale polícia, guarda, força de segurança nenhuma. Mas também a gente respeita muito a individualidade de cada pessoa, de cada ser humano, de cada pai, de cada mãe, que tem uma forma de absorver todas essas barbaridades, essas fake news... É, áudios de mau gosto, né? brincadeiras de mau gosto, mas a gente só vai conseguir combater isso quando a gente aumentar a sensação de segurança. E como que se aumenta a sensação de segurança? Algumas ações que a prefeita já vem tomando, outras que ela já está estruturando junto aos departamentos, que é a engenharia, a secretaria de segurança, gabinete, é, licitação e, e, automaticamente, o jurídico, que vai dar o crivo, né? Daquelas, daqueles processos que podem ou não prosseguir. É, obviamente né, que nós não estamos preparados para muitas coisas. Nós vivemos numa cidade pacata, que historicamente se dorme com a janela aberta, deixa-se a chave no contato, a bicicleta sem tranca. E é só olhar a idade que tem a escola Antônio Cândido Camargo, que é a escola mais antiga da cidade. Nós já passamos de 68 anos. E é uma escola que tem a altura de muro de aproximadamente 1,80 m, Braulio. 1,85 m no máximo. É muito vulnerável. Quantos anos tem a escola? Tranquilamente, mais de 40. Certo? Então, assim, o que nós temos que fazer? Alguns locais é possível colocar cerca elétrica, concertina. Outros locais, aumentar os muros travas extras nas entradas e saídas das escolas, seguranças particulares, treinamentos dos servidores e equipamentos de segurança, como câmeras, alarmes, botão do pânico. E isso que eu alenquei aqui, a prefeita Anelita já vem fazendo. Alguns já em estágio avançado, já com cotação, com termo de referência, que é o caso da segurança nas escolas, câmera, a câmeras na escola já existe também o projeto, é, onde se precisa, os pontos estratégicos. E é importante a gente mostrar isso para a população, para o pai que nos ouve, que hoje a audiência deve estar alta, é, de que a gestão está sim pensando. Essa reunião de hoje com os diretores de todas as escolas, inclusive particulares, com a presença do delegado de polícia, com o representante da Polícia Militar, a Guarda Municipal consegue o Valdenito representando essa casa, então ninguém está parado. Da nossa parte, enquanto pai, nós precisamos observar os filhos. Na administração, implantando a escuta especializada, que é uma modalidade também dentro da escola, para detectar é, crianças vítimas de violência, crianças com algum tipo de, de distúrbio, e isso também está ocorrendo. Isso também está em fase muito avançada, inclusive por determinação do Ministério Público exigindo-se que houvesse uma escuta especializada no município. Então, é, nós precisamos estar sensíveis, acompanhar o crescimento do nosso filho, não terceirizar a educação do nosso filho por nada. Em casa, a gente apresenta os princípios, os valores, e na escola ele adquire o conhecimento. Então, tem que entender o papel de cada um. Se cada um fizer a sua parte... Unindo forças, a gente vai não só proteger as nossas crianças, mas nós vamos construir uma sociedade muito mais justa, muito mais correta e muito mais boa de se viver. Onde o respeito impere, o amor ao próximo. E aí não tem como dar errado. Lógico, é uma sociedade dos sonhos. Mas a gente consegue começar dentro de casa, dentro dos nossos muros. E entregar para o professor, uma criança que fala... Com licença, professor, bom dia, professor, boa tarde, me desculpa, posso ir ao banheiro? São coisas tão básicas, tão simples, e quando sai de casa, sai pronto. Não precisa o professor ensinar nada daquilo para eles. Eu quero propor aqui uma indicação verbal que o município inclua com urgência ações de conscientização e combate ao bullying nas escolas. Estatisticamente, é, esse é um dos principais motivos que acarretam várias situações de violência, ou de extrema violência, ou até alguns massacres estão é, originados, é, em algum momento da vida daquela criança, a prática do bullying. Então, eu peço aí, encarecidamente a secretária de Educação, a Vilceia, que, se não tem ainda, coloque, e se já tem, intensifique. Inclusive, se possível, trazendo os pais para dentro de todo o processo de construção, de, de, de todo esse, esse mover-se né, de ações de combate e prevenção ao bullying na escola. Da prefeita Nelita acabei de falar, né, a importância dela estar agindo, dando um passo à frente... Eu queria dizer ontem foi Páscoa, né? Nós comemoramos aí a ressurreição do nosso rei. E enquanto muitos estavam se divertindo, eu recebi algumas ligações questionando que não estava não tendo água na parte de cima da avenida. E lá estavam os nossos servidores de plantão fazendo uma manutenção de urgência. Tem estourado uma tubulação no Morro Azul já no sábado e no domingo tornou a estourar um pouco mais para baixo e eles estavam lá prontos, né? poderiam estar no, no churrasco da família, no almoço da família, mas estavam lá garantindo a água para a população. Então, é, nós precisamos aprender também a reconhecer, né? a compreender quando não falta água e por que está faltando água. É porque tem alguém lá, até o pescoço na lama, consertando uma tubulação para que a gente possa ter a água para lavar a roupa, para fazer a comida, para tomar o banho. Para limpar a casa e principalmente para limpar a louça de uma festança de domingo. Né? Então, é, agradecer ao pessoal do, do Serviços Urbanos, do Setor de Água, é, pela presteza né, de sempre estar à disposição, fazer a diferença. E no mais, é, diante de tudo isso, pedir a Deus né, que nos guarde, que nos proteja, que nos guie. Amanhã estaremos indo a Brasília é, levar as demandas em alguns gabinetes, agradecer os recursos já destinados para a nossa cidade e apresentar os novos pedidos. Então, é assim que a gente faz, unindo força, buscando, junto aos deputados, junto aos governantes, fazer com que tudo aquilo que sai dos nossos impostos aqui na cidade, ele retorne através de emenda parlamentar, através de programas governamentais, e o principal beneficiado, seja a população, que confiou na gente e não espera nada menos que isso, esforço, dedicação e trabalho. E é isso que a gente faz. Obrigado.
0: Com a palavra agora o vereador Paiuca da Música.
5: Boa noite à mesa. Público presente, nome aqui de Marinalva, minha conterrânea, Cafo, e a todos vocês. Valeu, Fabinho, nosso... Menino inteligente ali, ali um Google. Menino um inteligentíssimo. E toda a rádio, sucesso 106,3. Que Deus abençoe cada um de vocês que está saindo para trabalhar, que está chegando. Só Deus ilumine as nossas caminhadas. Logo hoje que eu ia falar da tabela do imposto de renda, voltou a ser corrigida. Ainda vai ser de maio. Né? E eu vinha com essa ideia. Mas como a ideia hoje é a segurança. Nossa segurança. Fiquei muito feliz por, no meu ex-presidente ali, Jean Ferreira, Carlos Ferreira. Está mandando uma moção de apelo aí para o nosso governador. Então tenho certeza que ele vai nos fortalecer com mais uma viatura emprestada, só, um, só para baixar a poeira aí, mais umas três ou quatro viaturas paisando na nossas escolas, em especial a do Cidia, porque os pais entram até na quadra, até receber os alunos no portão vai ser muito difícil, mas é, todo mundo vai se conscientizar. E os professores vão fazer um, um gesto de receber os alunos no portão. E, em breve, colocar um som mecânico. Chegou, tipo, minha filha, Maria Eduarda, presente. É, então, receber nossos alunos, assim, por chamada, assim, lá na chamada, logo na entrada. Dizer, não dá nesse nível, desse pânico todo, não, mas vamos vamos Vamos, vamos, vamos nos preparar, já que chegou esse nível, vamos nos preparar. Já tem a, a vossa segurança aqui da, da GW, como é? já GCM, fortemente capacitada com carro, já tem a, a, a muralha digital. Então a escola colocar aquela mural digital dentro da escola também, a muralha não, é, as câmaras, né? Para que aqueles infeliz não venham vender droga ao redor, é, os, mente poluída, já, já inibir ele ali, para que ele não, não tenha intenção de, de, de ter maldade com a filha de ninguém, nem vender porcaria na, na redor lá. Não é entregando, não, mas quando a gente pede segurança nas escolas, alguma coisa está acontecendo. então E uma coisa eu já peço logo a outra. O, o setor de transporte, de trânsito aqui, pintar o sol lá, pintar a faixa elevada, já que não pode colocar semáforo a gente já vai fazer logo tudo, que é para deixar tudo bonitinho, entendeu? Então, tenho certeza que nosso, nosso governador vai nos fortalecer com, a, com, a, com as viaturas adequadas, é, não, é chinês em toda a cidade, né? É, só que ir na semana, né? É que o áudio vazou aqui, então o povo está é desesperado. Quer passar as mães e os pais e para os seus trabalhos, trabalhar com segurança, trabalhar. Olha, as mães, tu, eu nunca vi. Uma, se a política fosse eu, já estava estourado, que umas 900 pessoas me ligaram. Eu falei, misericórdia, foi o que ia acontecer, nem sabia. Aí eu soube o ontem, o, o, o sargento Nadote, Nardote, Nadote, o nome do abençoado, ele é apaziguando que a gente tem que passar paz, passar tranquilidade, mas não tem como não. É, o negócio é sério, o negócio é sério. É né? Quem sou eu para falar que... Pegar um infeliz desse, eu não sei não, viu, ó, Até a voz some, porque o negócio é sério, o negócio é sério. Então já eu como parlamentar hoje eu estou com o poder, vamos pedir quem tem para não dar. Entendeu? Então, vamos a nossa segurança, como o Fábio Simão, aqui, nosso nome pior, que deu a, 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 a ideia da segurança privada. Vamos aproveitar a situação, o um momento, e pedir aqui que coloque dois abençoados, dois caras que tenham conhecimento. Cada um de nós é responsável por seus atos, ele sabe disso. Então, se ele for segurança hoje, ele, ele foi capacitado em algum lugar. Eu fiz parte de uma segurança, nossa segurança aí, que era de Zé Carlos, aqui de, de Limeira, com a nossa segurança de Bauru, Baurives, Bauru, né? Fui capacitado eu, o Grampão, nós estudamos. Não foi fácil sair daqui de Aracimar para estudar em Bauru, naquela distância toda, para receber um brasão. Eu já fui segurança uma vez na vida também. É, então, não é, não é fácil chegar a esse nível, não. Só que, com tanto tempo, 17 anos, tem, o quê? tem uns 10 anos que eu fiz isso aí, Perdeu o porte de arma. Eu hoje tem que fazer novo psicotécnico, psicológico, para ver se não está legal. Que eu sou músico hoje. Esse mundão ensina tanta coisa a gente que a gente não sabe nem por onde começar. A gente pediu meu porte e nem quero também. Agora, só pedir, aproveitando a situação, pedir nossos diretores aí da escola que aproveita a situação, o um momento, já bote uma câmera para que o menino saiu da sala, não sei que, vá no banheiro, ele já, 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 já venha a ser rastreado ele mesmo ali dentro que é uma, uma situação, aconteceu uns três meses aí, que escreveu no, no quadro lá uma sigla que deu a maior lambança. Então, aproveitar essa situação e o ver tenho certeza que toda a vereança aí já assinou no, 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 no ofício aqui, no projeto, e nosso governador vai nos ajudar, né, e já, já nos ajuda mandando umas três ou quatro viaturas, até mais. Né? O sargento Nardote aí, ele pazigou, passou a paz nos nossos corações, que é um homem bom, é muito um bom. Ontem o vereador Fábio Simão falou lá no grupo lá da, da Consegue, e aí imediatamente ele escreveu o texto lá com as 200 linhas, um homem diferenciado. E lembrando que a reunião do Consegue, você, 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 você pode vir aqui na Câmara, acho que a Câmara ca cabe, a Câmara cabe, e vamos aproveitar a situação o um momento. Tem aqui com todos, todos os órgãos competentes, prefeito, é... é, é Delegado, vereadores, aquele que pode vir no momento, é, conselho tutelar, é, é, todos os competentes que podem nos ajudar. Aqui tá todos aqui para escutar a população e o momento é esse. Aqui na Câmara Municipal de Iracemápolis é, era dia 19 e com a, com a presença do, 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 do é, Jean, com o presidente dessa casa, eles. Né? Pediu para acelerar, então colocou para quarta-feira agora, dia 12. Valeu, Dilson, valeu Edilson, valeu, abençoado uma Roda, aquele abraço. É... Só tenho a agradecer a Deus. É, hoje eu fui. Fiquei famoso um minuto. Oh meu Deus, a fama do Bob é pouca. Entrei no carro da Grande Wall Motores, na GWM, pilotei aquela máquina que. que... Eu dei uma acelerada no carro que até minha chapa saiu da boca, misericórdia, muito feliz, né, a Deus um dia eu seja merecedor de ter uma máquina daquela, um carro aqui, eu dei uma acelerada que a chapa voou longe, misericórdia, é de verdade, hoje eu realizei um sonho, um grande sonho, um, um, mas um sonho realizado, porque da vez que, Teve a inauguração Eu fui com um abençoado dentro do carro Que ele estava contemplado com a tal do Covid dele E, e eu não pude entrar Ô, oh, Baiana Azarado, viu, meu irmão? Ô, oh, meu Deus do céu Você que ora por mim Não, 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 não passa a vontade, não Pode me ajudar orando aí Botando meu nome nessas orações Que esse sujeito aqui No dia que descansa carrega pedra Então... <risos> Eu no dia que cheguei na padaria, que enviou aquela marreta no, no, no nariz do do, do do contemplado e ele deu positivo e aí eu falei e eu o cara você também tá que você tá junto aí voltou a remessa toda meu oh meu Deus do céu eu paguei pelo o Miguel a boca comeu meu Deus do céu e aí hoje fui contemplado eu nem acreditei fui cheio de paletó, e aí o cara deu uma palestra lá
1: Opa, eu, parte. Sim, senhor, sim, eu
5: quero entrar parte. Não, eu
1: queria parabenizar a Excelência pela preocupação né, com os alunos e com as escolas, convidando o povo para vir também na reunião do Consegue. Mas hoje à tarde eu falei com o Carlos César, que é um deputado nosso lá na Assembleia, e eu falei, Carlos César, o que está acontecendo de concreto aí na Assembleia com relação às ações que a gente vai precisar que aconteça nas escolas estaduais? Aí ele me passou que o líder do governo do, do Tarciso, não dos deputados, do Tarciso, que é o, o deputado Guto Zacarias, que é do União Brasil, ele entrou com um projeto na câmara do, dos deputados aqui do estado para que seja aprovada, né? E se essa lei sendo aprovada, o guarda, aliás, a polícia militar vai poder estar dentro das escolas. Isso é muito importante. Por quê? Porque hoje, aqui no nosso município, nós estamos preocupados com todas as escolas. Só que a escola estadual, quem pode determinar o que vai ser feito ou não, é o governador do estado. Teve gente que falou assim, ah, mas nós não temos merendeira aqui, é, que é do município, que é, e é funcionário do, do nosso município, do, do, da prefeitura, e trabalha na escola de estado? Sim, tem. Mas o, o policial nós não podemos pôr lá. Então tem que vir do governo do Estado. Aí eu questionei ele, falei, mas isso vai, é efetivo, vai acontecer? E ele diz assim, olha, da mesma forma que vocês estão preocupados aí, nós estamos preocupados aqui. Então, graças a Deus por isso, o pessoal está trabalhando. E aqui, né, já enfatizei isso, quero enfatizar de novo, a prefeita se antecipou, fez essa reunião, quero parabenizar agora à tarde. Aí, na quarta, vai ter a reunião do Consegue. então a gente precisava, e somando essas ações, e na segunda-feira trazer... É, Aquilo que já está se movimentando Inclusive com os projetos Que estão rodando aqui na Câmara Municipal Para que a gente aprove Então, é, vendo aqui todos os vereadores Falando né, sobre esse assunto Nós estamos tomando corpo e, e de fato, né, como eu falei ali Alguns vereadores falavam É difícil a gente dizer assim oh, Mãe, leva, mande o seu filho para a escola Nós temos que cada um ter a sua análise Mas eu digo para vocês A minha filha está indo para a escola Muito obrigado, Pai Uca.
5: Só para eu concluir aqui. E dar aqui os parabéns ao povo da Coordenaria de Esporte, a Coordenaria de Esporte pelo campeonato Amador, pelo torneio Amador aí, né? Eu já ia falando sobre o nome que colocou, mas está de tá, parabéns. vida é que segue. E eu gostaria de saber do líder do governo aqui, sobre a casa da criança. Eu, eu Carlos Eduardo particularmente, pedindo. E o Conselho Tutelar. A guarda deu um carinho especial àquela casa, porque tem os meninos ali dentro que misericórdia, viu? A moça que, que trata lá, ela tem um coração bom, ela, tem, ela é uma benção, é, acho que não é uma Roberta. E aí ela está me falando sobre um aluguel, aluguel social. Eu não sei falar sobre isso, amanhã que eu vou né, dar uma entrada nesse caso aí. Eu gostaria de falar, saber do líder do governo, se ele sabe alguma coisa desse aluguel social, da casa da criança... Oh, só, um, só um minuto para concluir aqui que.. É, eu... Desculpa, viu, eu mencionasse o nome, mas tal de um aluguel social aqui da casa da criança, eu gostaria de saber se esse projeto já está.
4: Paiuca, é, precisava entender um pouquinho o que se trata a questão do aluguel social. Para não alimentar uma, uma falsa sensação nas pessoas de que o município vai sair pagando aluguel para as pessoas. Né? Então existe todo um regramento, existe toda uma legislação. O Fabiano tem tomado um cuidado muito sério, inclusive há muitas mãos fazer esse projeto com o crivo do jurídico da prefeitura. Tá? É... Eu acho que não está na casa ainda, né? Acho então, que Deve, não. deve chegar, é por, por, que deve chegar que... por esses dias. Eu acredito que já de... ele estava fazendo, ele tem que fazer uma, um preço médio, uma cotação de mercado na cidade para entender qual é o valor médio de aluguel. Para poder traçar qual, qual, qual vai ser colocado o valor na lei.
5: Tá bom? É, valeu, valeu. A moça me procurou, eu falei, moça, eu não estou sabendo desse projeto, não. Não, não. Por mim não passou, não. Isso eu que se eu ver que vai salvar a vida, com certeza, dei uma voto Se não, mais um aluguel? Misericórdia. Tantas casas alugadas aí. Eu tenho certeza se assim, esse projeto vai ser. Permite a parte? O
4: aluguel social. É, da casa das crianças o que acontece? Existe uma entidade que ela ela quando uma criança é tirada da família, do, do, do convívio familiar, ela isso fica que eu procurei, senhor. como se fosse como se fosse um orfanato tá e aí dentro de todo esse escopo essa entidade que toca casalar ela tem que fazer um trabalho de inserção no, no mercado de trabalho de profissionalização só que chega uma hora, ela chega numa idade ela tem que sair da Casa Lar, porque ela não pode mais ficar lá pela lei. E aí que o município entra com o auxílio, aluguel por um período, até essa pessoa se estabelecer e ter toda a sua vida em ordem, e aí corta seu aluguel. Então, é assim, é tudo dentro da legislação, atendendo okay, aí os okay. requisitos do Ministério Público, e é um TAC, né, que foi assinado no passado, para que... A essas crianças em vulnerabilidade, fora da, do convívio da, da família, eh, não ficasse sem o alento e sem uma condução correta para o seu futuro.
5: E já só para concluir, é, pedir mais a união, o povo aqui do PROCON, do, do da Guarda Municipal, o Conselho de Tutelar, a nossa segurança, todo mundo aí se unir aí. Que o momento é esse? Vamos unir todo mundo aí, até a vigilância sanitária nesse meio também. Vamos para cima, porque logo quando o Conselho. É,
0: você falou aí PROCON, né? Consegue, né?
5: Não, é Consegue é o nome da sigla que une todos. Sim. Mas aí, na, nas primeiras reuniões que fizemos lá naquele, naquele sindicato lá, tinha essa classe para unir. PROCON, é, Vigilância Sanitária. Sim, é, os três, os três para formar um, um, um membro forte. Conselho.. Conselho Tutelar, Procon e a Defesa Sanitária, não sei o que lá, eles também tinham, tinham poder, que era logo na, na, na epidemia aí, para ir no local, para tentar não vender para de menor. Então, agora é a hora de unir todo mundo novamente, Vamos, é a segurança, é a segurança em primeiro lugar. Não, já passou a epidemia mesmo, então, ah, que volte de beber o suco das crianças, mas... Estamos falando aqui de segurança, então vamos unir todo mundo aí, a nossa guarda, o conselho tutelar, e essa casa da criança, que o conselho de tutelar deu um carinho especial, deu um carinho especial porque os meninos lá, é, é, a moça que toma conta, ela misericórdia, os meninos não têm uma, uma, uma energia que só Deus. Então eu como parlamentar estou aqui pedindo um carinho especial, que a guarda dê um carinho especial àquele povo, que os meninos é desenrolado, os meninos é desenrolado mesmo, os meninos é energia 100%, Valeu, boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Com a palavra agora, o vereador Jean Ferreira.
3: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, internautas, funcionários e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Eu tenho vários assuntos aqui, vou falar até rapidamente para poder... É, passar por todos gostaria de pedir fazer uma indicação aqui um buraco em frente à, escola, à creche Denise, O buraco está muito grande ali em frente que realmente é, faça ali as manutenções Nessa semana passada estive é, pois moradores me procuraram eu sei que moradores também já procuraram a prefeitura em dezembro para que dê é, melhores condições ali na, na estrada do Bonin essas são ações que têm que ser feitas, é, pode ser cascalho, piso, enfim, algumas ações para minimizar ali a poeira que encontra ali na, na estrada do Bonin. Então pedimos novamente uma atenção especial. Referente à reunião do Consegue, como falado aqui, nós pedimos para adiantar para essa semana a possibilidade, pois o assunto é, está aí a flor da pele, então é importante. Eu gostaria de sugerir aqui para que os líderes religiosos da nossa cidade, independente de qual doutrina estivesse também presente, que, a, que o presidente Marcelo é, entrasse em contato, pois são formadores de opinião, e nesse momento eu acho que é importante. Né? São várias ações, a gente debate muito também ali, à frente do, do supermercado Camargo, as pessoas que ali estão, e eu acho que trazer a parte religiosa junto, é muito importante, pois são realmente os formadores de opiniões e podem ajudar muito para uma sociedade mais tranquila. Né? Quero falar da castração que acontece, castramóvel, na, nesse final de semana, parabenizar aqui a Vivem, a Prefeitura, em nome da Nelita, da Prefeita Nelita. Lembrando que, em 2021, nós devolvemos 50 mil, da Câmara Municipal, que agradeço todos os vereadores, o qual nós destinamos, como venho falando muito, a gente indica a, a prefeita e ela e nós indicamos que fosse usado na castração de animais, foram gastos em torno de 70 mil, então 50 mil foi a, o, a, o que a Câmara devolveu e 20 mil do, do Executivo, então parabéns por dar andamento, vão ser apenas cachorros, então, que já fizeram a, o, o cadastro, enfim, e quem não fez ainda, que procure a, a vigilância e dê andamento, que são os postos né, para dar andamento e fazer o cadastro. Eu gostaria aqui também de falar, hoje o assunto, nós falamos muito da, da parte da educação, das escolas, então, eu, eu venho aqui, eu acho que... Eu gosto de elogiar quando tem que elogiar, mas questionar quando de fato eu acho que precisa ser questionado. É, dentre as coisas é, referente à sinalização na frente das escolas, é, passando em frente, na semana passada mesmo em frente, eu estava na frente da escola do Cidia, onde é, alguns carros passam ali na contramão. Então a gente pede realmente que faça a sinalização ali novamente que faça a faixa do P10, tente colocar, se for possível, placas, é importante realmente, isso também é segurança, de uma forma, de outra forma, mas realmente é segurança para os alunos, para os familiares ali. Então é importante essa, essa visão. Lembrando que existe também, como foi citado aqui, psicólogos e assistente social nas escolas, existe uma lei federal que é a 13.935 de 2019, o qual é, de alguma forma obriga a ter é, esses apoios dentro das escolas. Gostaria de saber como está, se de fato existe hoje algum acompanhamento é, e quais foram feitos esse ano. Gostaria de uma indicação para saber quais escolas é, estão sendo aplicadas e se de fato estão sendo aplicadas algumas ações nesse sentido. Eu gostaria aqui de pedir, nós falamos muito da moção, falamos de vários termos, é, várias coisas que precisam dar andamento. Eu, eu imploro aqui e peço realmente um pouco de agilidade nesses assuntos. Eu gostaria aqui de citar é, hoje, é, acho que faz dois meses e meio mais ou menos de aula, o qual ainda o uniforme que foi anunciado não chegou, o material escolar que não chegou até agora aos nossos alunos. A gente sabe hoje, frequentando os mercados, a gente sabe o quanto está complicado e os pais têm que tirar realmente para gastar com, com os materiais escolares. Então, realmente eu vejo que falta planejamento em algumas ações. Esse planejamento deveria ter acontecido em novembro e dezembro do ano passado, para quando a come, começasse o ano letivo, tivesse todo o material, o uniforme, já meio pronto para, para os alunos. Se, se a gente não analisar aí, tem alunos que vão receber, que estão na quinta série, que vão usar por seis meses só o uniforme. Então, a gente pede um pouco de planejamento, organização nesses, nesses acontecimentos e, e que não seja dessa forma realmente a segurança que a gente tanto necessita nesse momento. Eu não ia citar, mas eu também preciso falar. É, eu recebi de muitos pais, o qual eu fiquei muito decepcionado, do tamanho do ovo de Páscoa. Eu sei que não é obrigação do poder da prefeitura, da esse ovo de Páscoa para os alunos. Mas eu recebi muitos pais que não têm condições de dar um ovo melhor e espera muito de, é, da, dessa, dessa doação, no caso, desse mimo que a prefeitura dá. E desculpa, o ovo era muito pequeno, gente. A gente vive um superávit na prefeitura, é a pasta que mais tem dinheiro, a educação, e você gastar apenas um ovo, é quase um ovo de galinha, na verdade, o tamanho tão pequeno, em toda a região eu analisei, é no mínimo 90, 90 gramas aí o ovo. A gente pede realmente que planeje, eu acho que poderia negociar junto com, a, com as fábricas, a gente tem a Nestlé em Araras, e que dê realmente é, esse, essa atenção às nossas famílias, às nossas crianças. Eu vi que várias... Vários, vários professores colocaram junto bis, colocaram outros tipos de, de chocolate para dar mais, mais graça, vou falar assim, para, para, para os nossos alunos. Então, eu peço um pouco de atenção, um pouco de carinho realmente às nossas crianças. E que eu volto a falar, que as ações da segurança não fiquem como o material escolar, o uniforme que dois meses já se passaram e ainda a gente não vê realmente chegar a quem realmente merece. Então, peço um pouco de atenção, seriedade, como falamos, puxamos a reunião do Consegue para essa semana, pois o debate é importante. Nós realmente vivemos um mundo caótico e nós precisamos de, toda, de todas as autoridades, de toda a população, mas em especial, com o Executivo, Planeje, planeje para que em junho, julho e até dezembro aconteçam algumas ações necessárias, que são ações de, de longo prazo, mas que devem acontecer em todas as escolas. Claro que as creches também têm que ter essa atenção. Quando a gente fala, não pode guardar na, nas escolas estaduais, mas externamente a gente pode dar um apoio também. A gente sabe aí que o concurso da guarda está já na reta final, já foi pedido os documentos, depois ainda passa por uma escola, aí que de, demora um pouquinho mais, então talvez a terceirização dessa segurança para a parte pública é importantíssima. Volto a falar, prefiro pecar por excesso do que, ficar, de que me omiti nesse momento tão importante que as nossas crianças, as nossas famílias, precisam. Muitos pais profissionais ligam e perguntam, devo mandar? Eu acho que é tão difícil para nós é, vereadores falar o que cada pai deve fazer. Eu acho que deixo a cada um, o que nós não podemos e não vamos fazer é ficar quietos nesse momento de que precisa de tanta atenção. Então, novamente, a gente pede agilidade em todos os processos de segurança nas escolas de nossa cidade. Um boa noite a todos. Me coloco à disposição através das minhas redes sociais e o que for necessário, o que for cabível. Amanhã estarei em São Paulo e, pode ter certeza, um dos assuntos principais que eu vou debater com a deputada Ana Carolina será a segurança da, das nossas escolas. Um boa noite a todos.
0: Com a palavra agora, o vereador Fábio Simão.
6: Boa noite, senhor presidente. Agora, cumprimentando, primeiramente, o público aqui presente, né? Pedro Gato, nosso amigo ali, que não me recordo o nome agora, o André Martinati. A Tetel, a nossa amiga Marinalva, o Cafo, seu filho, meu amigo também, de longas datas, né, Cafo? Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar o presidente, o pessoal da, da mesa diretora, cumprimentar o público de casa. Seu presidente, para iniciar, já gostaria de formalizar aqui a, a indicação que eu fiz e toda a Câmara de Vereadores se disponibilizou a assinar junto comigo, então vai ser uma indicação de todos. Porém, iniciativa da minha pessoa, indico ao Poder Executivo, gostaria que a Secretaria formalizasse, que contrate uma empresa de segurança privada, de segurança, de vigilância, para as escolas do município. E esta Câmara de Vereadores está disposta a autorizar aí essa ação, mesmo que seja de forma emergencial. A gente precisa dar uma resposta. A nossa população gostaria de dar uma rápida pincelada no, na, no castramóvel, né? Da vigilância sanitária Eu tenho uma excelente relação, Braulio, com a Vívia da Vigilância Sanitária. Reconheço o trabalho da Vívia neste município e agora com essa esse castramóvel para. Contemplar 300 castrações em dois dias aí, no sábado, no domingo, dia 15 e 16, é algo nunca visto nesse município, nessa proporção. 300 castrações. Parabenizar a Vívia, a toda a equipe aí do Canil, toda a equipe da Vigilância Sanitária. E em nome de Irassema, Vívia, muito obrigado. Muito obrigado. Continue assim que a nossa população só tem a ganhar. Repetindo, nunca teve uma ação dessa proporção neste município. Coisa que a gente está vendo agora, que a gente nunca viu. Fico muito feliz. Lembrando que é castração de cães, somente de cães. E lembrando também que pode ser feito o cadastro na hora. Porém, vai passar pela análise aí é, da equipe local.
7: Permite a parte, Fábio? Pode falar. Uh, com relação à castração... Vossa Excelência tem alguma notícia do Pet Container? Não. Não?
6: Não. Inclusive, o município foi pressionado, né? não sei se os senhores lembram, o, vereador, o líder do governo, o Ralph, foi pressionado a entregar ali a, a estrutura. né? Foi pressionado. Foi entregue, foi gasto, eu não me recordo o valor exato, mas foi gasto muito dinheiro para fazer a estrutura e até agora nada. Indo ao assunto, muito obrigado, Braulio. Eu gostaria, só para não ser injusto, de mandar um abraço para o pessoal da churrascaria do Paraná, o meu amigo Écio, o César, o Fábio e também o Cleito e todo o pessoal da churrascaria do Paraná. E mandar um abraço também para o Murilo Pelosi, nosso amigo caminhoneiro, meu amigo, amigo ali do Pedro Gato também, que está ouvindo essa sessão. Seu presidente, é, pedir só a secretaria para colocar a primeira imagem aqui no telão. Senhor Presidente, é, recentemente, essa semana, acessando aí as redes sociais, eu tenho me deparado com alguns questionamentos. Todo mundo sabe desde o início do meu mandato, desde antes do meu mandato, eu tenho batido bastante na questão do ecoponto e tem umas coisas que acontecem, sempre aconteceu naquele ecoponto, muito complicado. Eu bati em cima de uma empresa lá que tinha um contrato que era de terceirização do local e o município fazia o serviço da empresa. E, graças a Deus, aquele contrato caiu. Mas, antes daquele contrato cair, foi tirado muito, e muito, e muito dinheiro do cofre da prefeitura. Para o bolso de quem ia, só Deus sabe. E a gente vem cobrando, cobrando, cobrando. Quando iniciou esse governo, em um passe de mágica, alguém foi lá e tacou fogo, no ponto, que a gente ia iniciar um projeto ali, esse alguém falou que alguém pagou para ele tacar fogo lá, e eu estou vendo, delegado pegou o cara, pressionou, a justiça condenou o cara, que queimou, e quem pagou, eu estou vendo poucos esforços para descobrir quem pagou esse cidadão. Coloca na segunda imagem, por gentileza, Fabinho. Isso é uma, é uma matéria do jornal Diário de Justiça de Limeira. Rafael Sereno, o jornalista, escritor. Justiça de Limeira condena homem que foi pago. Justiça de Limeira condena homem que foi pago para incendiar o ecoponto de Iracemápolis. Quem é o Nero? Quem pagou? Coloca na segunda, na terceira imagem, por gentileza. Em juízo, o acusado permaneceu em silêncio. Os guardas municipais confirmam os depoimentos dados à polícia civil. Ou seja, esse depoimento foi dado à polícia civil. Um deles diz que o réu narrou que quem pagou para ter fogo seria alguém da oposição ao governo municipal. Eu vejo questionamentos... Pessoas me questionando na rua, perguntando para mim quem foi o vereador que pagou. Mas, espera aí, será que vocês estão escutando ou sou eu que estou escutando isso? Será que tem criminoso aqui dentro? É uma pergunta, tá? não é afirmação, não. Será que tem criminoso aqui dentro? Será que a gente está compactuando com criminoso? Será que tem 11 vereadores aqui em silêncio? compactuando com isso aí? Quem que pagou para esse cidadão até a fogo no ecoponto? Eu recebi, senhor Ralph, no meu WhatsApp, áudio desse cidadão. Entreguei ao promotor de justiça, doutor Renato Fanin. Recebi no meu WhatsApp dele, tem aqui, ó, meu celular está à disposição da Justiça, da população de Iracemápolis e qualquer vereador que queja, queira ver, eu mostro. Ele falando o nome do vereador que pagou e falando o nome de outro vereador que foi na casa dele, corrigi ele para não falar quem foi. Se esse cara estiver mentindo, que ele se responsabilize pelo que ele falou também. Eu não compartilhei essa informação porque é uma informação... Complicada para sair compartilhando, eu não sou criminoso. Muito pelo contrário, estou aqui para combater o crime. Então, doutor Renato Fanin, tenho escutado muito bem do senhor, uma referência muito boa. Conversei com um amigo essa semana e que falou muito bem do senhor. Eu acredito que o senhor tem essa competência toda. Entreguei no seu gabinete esses áudios que seja aberto um novo inquérito. Quem queimou quem foi condenado, é André Martinati. Mas quem pagou precisa ser condenado também. E se tem um vereador aqui nessa casa, vereador nesta casa, que pagou, se tem outro vereador que foi lá coagir, os dois têm que ser condenados. E aos vereadores, aos nobres edis, incluído eu, vamos abrir um processo de CPI Vamos abrir a CPI? Quem é o vereador que vota? Quem levanta a mão, se o nome. Vereador William Mantes, vereador Claudinho, vereador Jean, vereador... Pronto. Unanimidade. Vereador Ralph. Vamos abrir a CPI, vamos investigar? Eu vi a comissão do Conselho de Ética, na qual eu faço parte... Abriu um processo investigativo contra um vereador nesta casa, qual eu fiz parte desse processo investigativo, contra uma funcionária de um posto, eu não vou nem citar nome de vereador para não ser politicagem, contra uma funcionária de um posto que estava ali, entre aspas, maltratando a população. E o vereador foi lá e agiu, esse vereador foi investigado, tudo bem, foi investigado, não deu nada. Mas e aí, será que se eu mandar esses áudios para a comissão do Conselho de Ética, não sei nem, né? preciso ver como advogado se eu posso mandar, é uma acusação tão grave. Será que vai abrir um processo contra esses dois vereadores, que está incluído e que está no meio dessa turbulência toda? Eu sei que tem assunto muito complicado para discutir, inclusive a segurança pública, na qual eu acabei de fazer a indicação aqui, mas a gente tem que colocar, começar a colocar os pingos nos is e parar de passar a mão na cabeça de vagabundo. Chega! Eu lembro, André no início do mandato, que acharam um absurdo que eu, como munícipe, eu filmei um vereador. Nossa, ele filmou um vereador nessa tribuna. Vai, vereador. Não pode fazer isso! Muito prazer. Meu nome agora é Fábio Simão quebrando tabus. Isso não vai ficar assim. Esse crime não vai ficar... Imp... Eu não descansarei. Ou... Tem uma solução. Cala minha boca. Tenta a sorte que o azar é certo. Iracemapos não merece esses atos. Tinha um projeto pronto, Ralf, para a gente fazer um novo ecoponto. Uma coisa vai complicando a outra. Iracemapos não merece, Carvalho. Um ecoponto com aspecto de lixão, que lá é um lixão, que lá não é um ecoponto. Iracemapos merece ser cuidada por nós. E repito, se tiver bandido aqui, eu vou pegar. Que Deus abençoe a nossa Fábio, querida população. Fábio,
3: me permite uma parte, rapidinho? Pois não. Gostaria aqui, em nome da, da bancada, <coughs> falar que... É, eu t... Eu esperava, acho que essa sua ação hoje, até na reunião nossa, nós falamos, se acaso você não citasse uma CPI, nós íamos citar essa CPI, porque eu acho que é importante mesmo. Eu acho que quando a gente fala algo, já aconteceu isso há, há um tempo atrás, uns três meses mais ou menos, o qual foi falado que aqui dentro existia. Eu acho, eu tenho certeza que eu estou tranquilo, vou falar por mim nesse caso, eu acho que a gente tem que realmente que achar quem de fato é, se existe. Eu acho que okay, se isso não for comprovado, que a pessoa que mandou usar -o também seja totalmente penalizada por, por essas falas que foram, foram feitas. Eu acho que acredito aqui a gente pô, vai fazer e nós não vamos medir esforço para que realmente a verdade venha à tona dentro dessa casa.
6: Senhor presidente, só para complementar a parte do velho Jean, já finalizo, é, quem falou lá atrás, Jean, fui eu, e eu fiz uma pergunta também, não foi uma afirmação, até porque que se, eu, se eu conseguisse condenar a pessoa que fez, eu já tinha feito isso, não cabe a mim condenar e falar assim, ele fez, não cabe a mim, entendeu? Pela ética e pela verdade, não cabe a mim. Primeiro que eu não tenho provas. Segundo, quem investiga é a polícia, quem condena é o juiz. Cabe a gente só fazer o papel aí de vereador, Quer fiscalizar, e eu, eu acredito que eu estou fazendo. Que Deus abençoe a nossa querida população.
0: Com a palavra, o vereador Claudio, Claudinho Consenza. Senhor
8: presidente, senhores vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela internet, pela, pela Rádio Sucesso, um abração ao Paulo Fernandes, a, Queria iniciar, presidente, pedindo a Vossa Excelência, se possível, convidar, eu já até falei com ele, o Walter Cooper, que é o fiscal da Receita Federal, ele, que para quem não conhece o Walter, ele dá muita palestra sobre o imposto de renda de pessoa física. Queria convidá-lo, se possível, se Vossa Excelência convidar para segunda-feira que vem, para que ele venha falar sobre as doações do imposto de renda pessoa física e jurídica, ou seja, porque vocês sabem, que agora começa a entrega do Imposto de Renda de pessoa física, e uma parte do Imposto de Renda pode voltar, no caso de Assemápolis, para o fundo uh, da criança e para o fundo do idoso. E as pessoas jurídicas também, viu, Braulio, pode fazer doação de 1%, quem for lucro real uh, pode fazer doação. E o Walter é um especialista uh, em Imposto de Renda e... Ele foi vereador lá em Engenheiro Coelho, foi o primeiro vereador da Câmara de Engenheiro Coelho, sou amigo pessoal dele, ele tem dado palestra a nível de Brasil, presidente. E aí, presidente, que Vossa Excelência convidasse o pessoal da Associação Comercial, os escritórios de contabilidade, que é importantíssimo participar, o pessoal do Fundo da Criança e do Fundo do Idoso, e as entidades do município. Por quê? Se a gente incrementar, segundo a média da Receita Federal, as doações nossas ah, poderia ser 10 vezes maior do que ela é hoje. E nós conseguimos destravar quase 700 mil reais, só com a doação, tanto para o fundo da criança quanto para o fundo do idoso. Isso é importantíssimo para incrementar recursos. Por quê? A pessoa vai pagar o imposto de renda lá. Ela vai pagar. Só que ela pode pagar aqui no município. E pagar para o governo federal, como é, às vezes é até 3%. Então, vamos imaginar, alguém que vai pagar 10 mil reais em imposto de renda, ela pode pagar 3%, fica no município, R$ reais fica aqui no município, que pode ser R$ 150 por fundo do idoso e 150% 150 por fundo da criança. E paga 9.700 para o governo federal que é o DARF complementar. Então fica fácil para doar. Então, por exemplo, queria solicitar de vossa excelência para que ele fizesse uso da tribuna nos 15 minutos e a gente convidasse tanto as entidades, os contadores, a associação comercial, porque se a gente conseguir incrementar, muitas vezes a gente luta tanto para conseguir uma emenda para uma entidade de 70 mil, reais, e a gente tem esse dinheiro que pode ser já canalizado e no próprio exercício, para que em agosto, normalmente o governo repassa aquilo que foi doado agora em maio, abril, normalmente, vai depender muito de quando o pessoal pagar o DARF do imposto de renda. Então, presidente, queria registrar isso, queria falar da reunião do parlamento regional, em que na articulação, né? E queria pedir à vossa excelência que vê se os vereadores, presidente, que queiram participar do parlamento, né, que agora vai começar o credenciamento para os novos vereadores, ou os vereadores atuais que queiram participar do parlamento regional. Ah, e queria parabenizar a vossa excelência, que numa articulação nossa, nós elegemos Vossa Excelência como vice-presidente do parlamento, ou seja, né, na ausência do presidente do parlamento, o Valdenito é que vai presidir o parlamento regional, que para nós é uma honra muito grande, o município do Porto e nós, naque, no, no módulo que nós fazemos parte, temos a conquista da vice-presidência do parlamento. Eu tive quinta-feira com o deputado Elinho Zanata, onde a gente discutiu. Ralf, a questão de recursos do Estado uh, para várias áreas, infraestrutura e outras coisas mais. O Elinho vai marcar uma reunião com a gente aqui mais próximo, até porque ele é, é deputado de primeiro mandato, tem uma dificuldade, os deputados entraram dia 15 de março na Assembleia e os, os atuais deputados é, que não foram reeleitos, eles não têm orçamento, né? Então, o Elinho, que foi, teve vários, aqui, alguns votos aqui na Semapos, é daqui da região de Piracicaba. Falei para ele, Valdenito, da reunião que nós tínhamos tido no Parlamento, ele que foi, é de, foi prefeito de Charcada, prefeito de São Pedro e tem um interesse muito forte na região de Piracicaba e nós fazemos parte da região metropolitana e política pública hoje não se discute mais só no município, a gente discute política pública a nível regional, a questão de segurança pública, a questão de transporte e coisas mais, a gente se discute a nível de município. Queria fazer uma indicação, presidente. Eu tive uma demanda de uma pessoa, inclusive que trabalha, trabalhou numa multinacional alemã, ele fez uma, um questionamento interessante. Da usina para cá, quando a gente entra em Iracemápolis, nós temos uma velocidade dos carros, mesmo nós temos entrado na área urbana do município. Parte da, parte da área urbana, ou seja, depois que a gente passa o bar do velho, naquela rotatória, praticamente você está numa área urbana do município de Iracemápolis. Para ver um estudo de redução de velocidade. Não sei se vocês perceberam, quando a gente vai para Santa Bárbara, entre Santa Bárbara e Americana, o que, que acontece a gente entrar na área urbana, há uma redução de velocidade. O porquê essa preocupação? É uma pessoa assim que tem uma visão de mundo muito forte. Ele falou o seguinte, que um dia desses ele estava ali perto do, do alguma a velocidade que alguns veículos vêm e outros caminhões vêm na rotatória do velho, tem, tem feito... Uh, de, a se arrepiar de medo de, de encapotamento e acidente que pode ter. É uma situação, pela pessoa que, que trouxe, assim que é, de repente vale a pena a gente pedir um estudo, presidente, para o nosso Departamento de Trânsito, para ver se há uma necessidade de se tornar aquela área da usina a, até, por exemplo, a rotatória do posto do Dário, de repente, de área urbana, ou seja, que diminua, obrigue automaticamente a diminuir a, a velocidade naquele local. Eu acho isso importantíssimo. Eu queria falar, né, uma satisfação muito enorme, eu completei dia 4 de abril o Braulio, 40 anos de funcionário público. Esses 40 anos que eu trabalho na Prefeitura Municipal de Iracema e, graças a Deus, nunca tive na minha, na minha ficha funcional nada que, até hoje, que manche é, a minha vida profissional na Prefeitura Municipal. Eu sei que é uma honra muito grande, são poucas as pessoas hoje, da Prefe... eu vejo a Pigura, a Vânia, a Marisa, são pessoas que a gente é, tem um pouco mais de tempo, mais pouco tempo, né mas, assim, para mim, é uma honra muito grande de ter há 40 anos e não ter... Nenhuma. Uh, nada que. Nenhuma, nenhuma, nada que desabone como funcionário público. Isso para mim é uma honra muito grande. Trabalho uma área, hoje, na tributação, já trabalho há bastante tempo na tributação. E, assim, é muito honroso fazer parte do quadro funcional da Prefeitura de Iracema, porque eu sempre falo para todo mundo. É uma. é muito bom. Eu tenho só a agradecer à Prefeitura de eu porque eu acho assim, nós, eu que entrei em 1983 ah, no concurso público, depois eu fui, ah, fui me aperfeiçoando na Prefeitura, crescendo, já fui chefe de gabinete, já fui diretor financeiro, já fui... Uh, trabalhei no departamento pessoal, trabalhei na contabilidade, trabalhei praticamente quase todos os departamentos da prefeitura. Graças a Deus nunca tive problema com ninguém e às vezes tinha, teve momentos um pouco de atrito político, mas até hoje é, nada que desabone e nada que manche minha carreira profissional. Queria agradecer as pessoas que trabalharam comigo, queria agradecer muito aos meus amigos da tributação, que a gente faz tudo o que a gente pode para atender da melhor forma possível todos os contribuintes. Tenho uma honra muito grande de ser funcionário público, que tenho certeza que nós fazemos aí o possível para ajudar na administração as pessoas. E tenho certeza, que, como eu, a gente tem muitos funcionários públicos que honram a, a profissão que tem dentro na, de cada área. E a gente, eu tenho assim, muito... Eu sou uma pessoa muito satisfeita naquilo que eu faço, naquilo que eu fiz, porque, quando vocês pegam o histórico da minha vida, vocês podem ah, puxar minha folha, folha corrida, tanto na prefeitura como aqui na Câmara Municipal, como vereador no sexto mandato. Na verdade, que é uma vida bem limpa. E queria encerrar, presidente, falando da honra que nós tivemos hoje e ser recebido na Great Hall, uma das empresas aí que sucede a Mercedes-Benz, né? falar que a gente torce muito para aquele projeto que foi lá atrás da Mercedes, o projeto que a cidade sonhou, a região sonhou, o Brasil sonhou, o Estado de São Paulo sonhou, que não deu certo com a Mercedes, mas temos certeza agora que a chinesa Great Hall, a GWN, e a, o Brasil vai ganhar muito, a América Latina vai ganhar muito, São Paulo vai ganhar muito, o Maps vai ganhar muito. E pedir as pessoas na questão da segurança, que a gente tem que realmente fazer uma reflexão, Braud, e analisar essa questão com uma fresa e que a gente torcer para a prefeita tomar as decisões. eu vi hoje a agonia da prefeita. A gente, meu pai foi duas vezes prefeito. Eu sei o que é um pouco aquele peso de ser prefeito. No momento difícil que é essa decisão dessa questão que está acontecendo com as creches ou com as escolas ou com os pontos socorros, né? depende da cidade. Cada uma aconteceu de um jeito. E Canelita tenha, né, e acredite na Câmara Municipal que o que ela puder e ela precisar da Câmara para discutir questão orçamentária de legislação, ela tem uma parceira aqui na Câmara Municipal que são os 11 vereadores e que as pessoas confiem na Polícia Militar, na Polícia Civil, confiem na Guarda Municipal e confiem nas nossas autoridades. Esse momento, William, Antes, é de união, porque os bons vão vencer essa batalha. A gente está vendo acontecer algumas coisas aí no país. Eu fiquei muito uh, preocupado, porque aconteceu em Américo-Brasilense, Fiquei muito preocupado com o que aconteceu em Brumenau, aqui na cidade de São Paulo, com aquela senhora de 71 anos, uma professora sendo atacada. Mas tenho certeza que nós vamos sair mais fortalecidos uh, nessa guerra contra as fake news, contra essas questões que existem na, nas, nas mídias uh, obscuras, uh, essas coisas todas, que talvez está levando a alguns atos desse para a segurança pública. Mas eu confio muito na Polícia Militar, confio muito na Polícia Civil, tenho certeza que a Guarda Municipal nossa vai também, Paiuca, com certeza, com a Simone e sua equipe, dar um exemplo aí o nosso delegado de polícia e a gente consiga aqui na Serrapolis dominar essa questão da segurança e resolvermos isso. E contamos com a população, né, que a população tem que ser a nossa ponta. Quem souber alguma coisa, liga no 190, qualquer coisa, procura o delegado de polícia, procura a guarda municipal, ou procura, às vezes, até a prefeita no gabinete, ou algum vereador e traz alguma informação que pode ser importante. Mas não fofoca, não fake news, coisa verdadeira, que dê para a polícia ir buscar, e se for o caso, resolver essa questão. Acho importantíssima a participação da população nessas questões. E quanto à CPI que foi proposta, vereador Jean, eu acho que o mais rápido possível nós temos que conseguir essa, uh, apresentar o requerimento, o Fábio apresenta, nós assinamos, tem que ter um texto. Apresentamos a nossa liderança apresenta os nomes e vamos acelerar, que eu acho que é importante dar uma resposta para a população de todas as dúvidas que tem.
0: Com a palavra, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
7: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores desta Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, aos rádio da 106.3 do FM, o meu abraço aí ao senhor Geraldo, sua esposa, ao Edson, a Sueli Tolomeu, a Maria Torresan, ao Vagnão, a Solange e a Dani, que até então estavam aqui, a dona Marinal, o senhor Cafu, o Pedrinho, a André Martinat, e o pessoal que nos acompanha. Hoje, um abraço especial a Bernadette Pinheiro, que está aniversariando. Então, meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus continue abençoando o seu caminho, que você continue sendo essa pessoa tão especial para a gente. Gostaria também de externar os meus sentimentos a, a todos os familiares da professora Janaína, meus sinceros pêsames ao Alexandre, aos seus filhos, Luca, e ao Henrico. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos. Gostaria de fazer uma indicação verbal para proceder a manutenção elétrica na área externa da Unidade Básica de Saúde Ângelo Arlindo Lobo, o qual se encontra apagada, mas já aproveito também para agradecer a senhora Elza e à senhora Melissa, pela sensibilidade de deixar as luzes internas acesas para a maior segurança do local, a população e esse vereador que vos fala agradece. Obrigada aí a senhora Elza e a dona Melissa. e a senhora Melissa. Tem aqui uma informação do PAT, que a partir de hoje, por determinação da regional de Campinas, os currículos do, 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 das pessoas que queiram aí uh, buscar uma oportunidade no mercado de trabalho deverão ser entregues pessoalmente no PAT, por enquanto, até por questão de segurança. Então, as vagas do PAT para essa semana são mecânico de manutenção, estágio em qualidade, inspetor de qualidade e auxiliar de limpeza. Quem tiver interesse para maiores informações, aí, o telefone do PAT é o 3456 5511, 3456 3557, quem vai buscar o PAT pessoalmente, o horário de atendimento é das 8 às 16. E quem quiser ter as divulgações das vagas, dos cursos, o PAT vai continuar ainda com o grupo do WhatsApp, que o telefone é o 19-99830-9439. Vou repetir: 19-99830-9439. Então, meus abraços aí a Gisele Rossini, a Marlia Emily, a Luísa, a Neuza Massarota Adal, ao Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Naomi Menezes, que faz parte do Banco do Povo. Um abraço especial hoje para a Virgínia Frasson, Fra que ontem eu tive a oportunidade de estar conversando pessoalmente com ela. Ela é, confessou para mim que está adorando o novo emprego, é um desafio. E eu tenho certeza absoluta que uh, ela vai tirar de letra, assim como ela fez aqui no PAT, uh, quando estava na frente da pasta. Um abraço, então, a todas aí, todas as moças do PAT, as meninas do PAT. Obrigado pelo apoio. Um abraço a todos vocês. Queria também... Uh, o Zé Roberto pede para continuar lembrando toda a população de Iracemápolis que no mês de abril a novembro de 2023, dos dias 25 a 30 de cada mês, caso, nenhum, caso não haja nenhum contratempo ou causa maior, o pessoal dos serviços urbanos estará realizando a operação Cata Cacareco. Então, marquem aí na agenda, todo mês, do dia 25 ao dia 30, operação Cata Cacareco, tá? A gente pede à população que não coloquem os seus descartes antes da data programada, até para que a nossa cidade fique limpa. Contamos com a colaboração e com a educação de toda a população de Irasse
4: Permite a parte, Braulho? Pois não, Ralf. Acho que é importante reforçar o pedido ao setor de serviços urbanos. Quais dias desses, desses seis dias de coleta é parte de cima e parte de baixo? Porque ficou muito aberto, entendeu? E na primeira foi do dia 25 ao 27, na parte de cima e nos demais ia na parte de baixo. Certo. Então, se puder reforçar isso, isso. não é,
7: Roberto? Na próxima sessão, a gente já traz certinho para ver como, qual que é o procedimento que eles vão fazer. Queria também fazer um, um requerimento verbal, gostaria de verificar junto ao Executivo Municipal, uh, de como está sendo feito o andamento das análises nas árvores do nosso município. Até porque, recentemente, houve a, a queda de, de uma árvore sobre o um veículo, e, graças a Deus, não ocorreu nenhuma fatalidade, mas poderia ter acontecido. Isso não foi devido às chuvas e também não foi devido aos ventos. É uma causa natural. Então, gostaria de saber como que está o procedimento, qual o valor pago por esse serviço, quanto tempo foi ou será feito esse serviço, e se já existe algum relatório de análise feito pela empresa. Então, eu gostaria de fazer esse requerimento verbal ao Poder Executivo e gostaria de ter uma resposta. Bom, pois Oi, não, William.
3: posso assinar junto? Até pois. porque eu fiz uma indicação hoje questionando isso, mas acho que o requerimento... Pois não. Obrigado. Viu?
7: Com relação ao poço artesiano, todos sabem que, que estivemos acompanhando a perfuração do poço, que foi feita nessa gestão. Finalizaram a perfuração e o executivo aguarda o laudo técnico do, de bombeamento da empresa responsável pelo serviço, para saber a, a qualidade e a quantidade da, da, de água do poço. Então, a, eu entrei em contato com o Silvio, o Silvio Sartori sempre solícito, sempre respondendo às nossas questões. Ele comentou que, com relação a, a essa situação, falta a, o relatório da empresa que fez o primeiro poço. Com relação à licitação deserta, nessa, na semana passada não teve nenhuma, graças a Deus. Com relação à muralha digital, de acordo com o que o Silvio comentou, já, está, já estão instalando os equipamentos, sendo a previsão de término das instalações, ou seja, a primeira etapa até sexta-feira. Com relação à porta do hospital, Paiuca, a licitação será no dia 14 de abril, sexta-feira. Então, vamos torcer, vamos orar, vamos rezar, vamos pedir para que alguma empresa apareça aí para poder... é, é Exatamente, que não seja deserta de novo, Paiuca, vamos rezar. Com relação à ETA Compacta, de acordo com o Silvio Sartori, que ele me passou, o período de recurso das empresas para apresentarem os recursos, as empresas têm até sexta-feira, dia 14 de abril, para apresentar os recursos aí da, da licitação, já duas apresentaram. Então, se for solucionado isso aí até sexta, provavelmente na segunda-feira, Uh, nós já teremos aí a, a empresa vencedora da ETA Compacta, da, da tão esperada ETA Compacta. Uh, dia 15 de abril, sábado, das nove ao meio-dia, na OBS, Unidade Básica de Saúde Noé Franco de Campos, no Residencial Aquários, haverá uh, prefeita no bairro. eu então, tô falando isso porque o Ralph comentou comigo e eu achei interessante também salientar aqui na minha fala, porque o, impor, a, o importante da ação que será realizada nesse dia é a continuidade do recadastramento do IBGE. Então, as pessoas que não fizeram o recadastramento, que não foram encontradas em suas residências, ou que tentaram entrar em contato pelo telefone deixado pelo recenseador e não conseguiram, tem a data para fazer isso. Dia 15 de abril, sábado, das nove ao meio-dia, na Unidade Básica de Saúde Noé Franco de Campos, Paiuca, no Residencial Aquários. Permite, rapaz. Pois não, Claudinho.
8: Braul, eu queria aproveitar e pedir para as pessoas que estão ouvindo nós Uh, e que replique isso, se possível, por favor, e fazer esse recadastramento. Nós, a, última, a última pesquisa que saiu, nós tínhamos 14%, em torno de 3.400 pessoas, Braul, que não fez ou não atendeu o pessoal do censo. Muito provavelmente, se esse número se confirmar, nós vamos cair no índice do FPM, do Fundo de Participação, que hoje o município recebe 1,4%, para 1,2%, ou seja, nós vamos cair no FPM 16,66%. Dá uma perda para o município de Lacerápolis de 7 a 8 milhões, dependendo só no fundo de participação. Vai perder a saúde, vai perder a educação, vai perder o... Segurança. Segurança, tudo. E é a partir do ano que vem, muito provavelmente, que isso vai acontecer. Por favor, as pessoas estão nos ouvindo... É, que não foram ouvidos pelo IBGE, que procura o IBGE. É muito importante para o município de Iracemápolis é, que você se recense. É importante para o Brasil porque os números é que se fazem as políticas públicas. Isso depois envolve recursos na saúde, envolve a questão policial, envolve a questão de educação, um monte de outros recursos que, paralelo, os 8, ou de 6 a 8 milhões, Braul, é só no fundo de participação, fora os indiretos. Isso impactua, vai impactar muito negativamente nas finanças do município de Iracemápolis já em 24. Me permite uma parte, Braul? Pois não. E o rapaz que está fazendo a entrevista
5: lá. O, o rapaz do IBGE que insiste na casa do abençoado, muitas vezes é, tá aí,
7: certo, Pai, eu, realmente tem que insistir, não mas às vezes as ali. pessoas elas ficam até receosas de fazer o atendimento na porta para saber se há algum golpe é. ou não, então mas agora tem um local seguro para fazer no Exatamente. dia 15 de abril, das 9 ao meio-dia na Unidade Básica de Saúde bem, não é Franco de Campos. Então, se ela está com medo de atender o recenseador na porta de casa, aí. ela vai até o UBS lá e faz o recadastramento. É, parabéns, Pelo cara. menos não tem desculpa agora. Não é verdade? E isso ajuda o município. E só a população tem a ganhar. Pode ter certeza disso. Presidente, só gostaria hoje, de, rapidinho agora, de agradecer uh, a recepção que nós tivemos hoje lá na Great Hall Motors, GWM, pela, pela grande eh, recepção lá, carinhosa do Frank, do Thiago, enfim, de todas as pessoas que estavam lá. Nós podemos compartilhar as experiências, os fatos que, que se Deus quiser, vão acontecer. E o que nós podemos dizer à população que torçam. Torçam porque o sonho é grande. E, se der certo, tenho certeza absoluta que Iracemápolis vai entrar para a história. Pode ter certeza disso. Não foi só porque nós dirigimos o carro, não. Mas só de ver aquela tecnologia colocada em prática, a gente pode ter certeza absoluta que Iracemápolis vai fazer parte do futuro. Do mais, uma abençoada toda semana à população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que eles os protejam.
3: Presidente, uma questão de ordem só.
0: Questão de ordem concedida, vereador Jean.
3: O que poderia também, acho que conversar com recenseadores do IBGE, é, na, na, no sábado passou em casa e, e estava minha casa como obra ainda. É, eles, eles pensavam que nem morava gente, ainda tendo em vista que a casa dentro está tudo pronto e por fora só está passada a tinta branca. Eu acho que, no mínimo, eles poderiam ter deixado algum papel, pedindo para procurar, enfim, e estava como obra a casa. E isso ela falou que na minha rua tem em torno de seis casas. Daí ela foi perguntando para mim, eu falei, não, aquela mora, aquela mora. Então, e isso que precisa também trabalhar com as pessoas que estão fazendo o trabalho do IBGE. É importantíssimo também eles terem esse, essa análise aí, pelo menos bater, se batessem, tenho certeza que alguém em casa estaria lá e daria certo fazer. Mas foi feito sábado e está tudo certo.
7: Só para acompanhar a ideia do Jean, presidente, seria interessante até o Executivo, se possível, fornecer um local para que uma pessoa só, um recenseador, ficasse fixo ali e a pessoa se sentisse à vontade ou se não conseguiu. E ali, enquanto o restante faz o que tem que ser feito do município. É muito interessante isso aí, até levar para o Executivo essa uma, ideia.
8: Uma questão de ordem, presidente, só para colaborar com essa discussão.
7: Questão
0: de ordem concedida, vereador Cláudio.
8: Cláudio, levar uma ideia para a prefeita, por um carro de som na rua, de repente, num bairro, e, ó, sabe, ter uma equipe do, do IBGE nos bairros, eu não sei como e, que eles estão com, com essa codificação, aonde não conseguiu atender as e. pessoas, mas por um carro de som e disponibilizar escola, um posto de saúde, essas coisas, porque segundo o último levantamento, nós temos 14% de pessoas não recenseadas, dá em torno de 3.400. Então, com certeza, se esse número for real, nós vamos cair no índice do fundo de participação. O município tentar o máximo possível buscar, talvez um carro de som, falando, ó, no bairro tal, está lá na escola Antônio Cândido Camargo, um exemplo, lá no Jardim Iracema. Um exemplo, né? Eu acho que a gente tem que levar essas ideias para o executivo, o presidente, que é importantíssimo para o município. E o censo foi prorrogado até a 30 de abril. Então nós temos até 30 de abril para fazer tudo isso.
6: Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador Fábio. Dois assuntos. Só o primeiro, enquanto o vereador Cláudio Conceição estava falando, meu microfone estava ligado. Eu acabei fazendo barulho aqui, eu não percebi que estava ligado ao meu microfone. Tá? É, segundo assunto. Eu gostaria aqui de deixar registrado, pedir à secretaria é, para fazer um ofício solicitando uma reunião em meu nome ao promotor do Ministério Público, doutor Renato Fanin.
0: Perfeito. Agora eu vou fazer uma questão de ordem. Queria aí sugerir ao vereador Braulio, que foi quem falou da ideia aí do, do recenseamento no sábado, ao líder do governo, a todos... Nossa cidade, brother, tem muitos é, trabalhadores que faz horário, tem pessoas que trabalham horário comercial até meio-dia. E tem pessoas que moram fora, que vêm para a nossa cidade no sábado. Às vezes sai cedo e está no período da tarde. Eu, pessoalmente, o horário que você colocou aí, que é que passaram para você, está muito estreito. É uma oportunidade única. Aproveitar a ideia do Claudinho com o carro de som na rua e esse horário ser estendido até às 16 horas, 4 horas. Por quê? Quem trabalha das 6 às 2 ou às 3, ainda dá tempo. Quem vai entrar às 3 pode ir cedo. Se é para recuperar a quantia de pessoa, a gente precisa ampliar esse horário. Esse horário está muito estreito aí. Vocês levem aí para. O para o executivo, para o prefeito, é que realmente precisa ser para, para, para sanar, porque o número é muito alto, gente. É muito alto. 14% é muito alto. E depois vai prejudicar todo o repasse do, do FM, que vai prejudicar indiretamente toda a população. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião, convocando aos senhores vereadores para a 11ª reunião ordinária, que será realizada em 17 de abril de 2023. Mas antes de fazer um boa noite, eu queria lembrar aqui aos senhores vereadores e até pedir por favor, né? Ah, Foi procurado hoje pela Viússia aí que ela tinha, tava com um projeto aí para fazer algumas correção e segundo ela, ela ainda até queria que, se possível, vota, fosse votado hoje. Eu digo, mas não deu entrada hoje. Como que nós não votamos hoje? Nós se propomos a votar na terça ou na quarta, ela não conseguiu enviar o projeto e ela enviando esse projeto aí essa semana eu, eu, a gente vai precisar ir convocar uma extraordinária devido à urgência que o executivo está precisando é do Proeb né projeto do é, da dos valores das escolas que prestam serviço aí é, mas daí a gente vai precisar ver o a entrada, quando que ela vai dar entrada? De repente dar entrada na quarta, aí tem que ser sexta ou conforme for aí o prazo que ela precisava até quarta-feira, não dando antes, aí pode ser que fique até para segunda-feira. Só para os nobres vereadores estar tá parte aí se vier acontecer aí, a gente faz a convocação. No demais, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe e uma ótima semana.
4: Você ouviu a
0: sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.